0: Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. We've come so far, but we still have far to go. Valget af Joe Biden som præsident skete på en dyster baggrund. Donald Trump har gennem fire år Destabiliserede det amerikanske demokratiske samfund. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism. That we must confront and we will defeat. der er nok at tage fat på for Biden og Harris men som vi skal høre i denne udgave af spørgetimen så er der også nok at tage fat på i Danmark efter Trump også i Danmark er demokratiet nemlig udfordret det går godt med den demokratiske dannelse blandt børn og unge i Danmark men med den politiske der halter det Børn og unge har ikke lyst til at engagere sig i demokratiet, de står til siden for andre. I denne udgave af team stiller vi derfor spørgsmål. Dannelsen efter Trump. Hvor er vi på vej hen? Hvilket ansvar har skolen for at forberede de kommende generationer til den nye demokratiske situation? Hvad er det, der skal ændres? Vi har inviteret lektorer. Jonas Lieberkind fra Danmarks Pædagogiske Universitet i studiet. Velkommen. Mit navn er Andy Højholdt. Jonas, velkommen til dig. Jo, tak. Jonas, du forsker i børn og unges demokratiske dannelser. Og du er en af dem i Danmark, der ved mest om, hvordan det står til med hensyn til børn og unges demokratiske dannelser. Vi er inviteret dig til en snak om situationen i Danmark under temaet Dannelsen efter Trump. Hvis du skulle sige noget om, hvordan det står til på den sociale og politiske dagsorden i Danmark, som skolens virke- og opdannelsesopgaver må ses i forhold til. Hvad, hvad vil du så sige?
1: Jamen altså, hvis man skal se på, kan man sige, den politiske situation sådan vidt og bredt i forhold til det, som skolen har noget med at gøre. Altså det vil sige, prøve at hæve os lidt over det partipolitiske, og så prøve at se noget om, hvad er det for nogle strømninger, der generelt er på spil. Jamen så vil jeg sige, at der i de her år øh, er sket noget nyt, øh, som netop også øh, Trump øh, om nogen er et udtryk for. Der er begyndt at melde sig nogle nye typer af stemmer i debatten. Og det, der er det store og interessante spørgsmål i den her sammenhæng, det er så, hvad stiller skolen op med det?
0: Ja, og okay. hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle stemmer, der er begyndt at melde sig i debatten? Jamen, er det? Altså,
1: det? Jamen det der jo er, er tydeligt øh, for mig at se, det er at vi har ligesom det konventionelle, politiske, demokratiske system, som ævle bævler inde på øh, Christiansborg, og så har vi en hel række forskellige grupper af mennesker generelt, men også unge, som ikke tidligere har haft mulighed for at sige noget, men som lige pludselig begynder at øh, markere sig i den her debat, og det mest er den åbenlyse, vi kan se, hvis vi ikke lige kigger på USA og Trumps vælger, men så har det jo været sådan noget med den anden bølge af MeToo at en række kvinder lige pludselig begynder at markere sig. Men det er jo klart, at med hele sådan klimabevægelsen fra Greta Thunberg og frem, er det også som om, at der er nogle nye typer af stemmer, altså de unge stemmer, som har meldt sig i debatten, og som ikke tidligere har haft plads. Og vi har også set de seneste demonstrationer med de her Men in Black. Det er som om, at systemet har indtil videre holdt nogen nede, som nu er i gang med at begynde at ytre sig.
0: H Hvad vil det sige, at systemet har holdt nogen nede?
1: Jo, men altså i hvert fald no, nogle af de forklaringer, man får rundt omkring i, i litteraturen, det er, at ø, efter ø, murens fald ø, og indførelsen af det liberale demokrati, som det, der ikke rigtig havde noget alternativ i, i verden, altså det vil sige det, vi typisk kalder for demokratiets sejr fra 90'erne og frem, der har der vist sig at i det lys og i den sejrsros, at der rent faktisk var nogen, som ikke fik lov til at sige noget. Og det har jo så været mest tydeligt, har det jo så været klimaet. Vi interesserede os ikke for klimaet. Vi mente, at demokratiet havde sejret, alle mennesker havde fået af rettigheder, men naturen og klimaet havde vi jo sådan set overset. Men vi havde også overset øh, kvinderne, og vi havde måske også overset øh, nogle af de unge.
0: Ja, øh, ser du det som en positiv udvikling for, hvis når man taler om skolens opgave at virke?
1: Jeg ser det i hvert fald som en øh, kaotisk udvikling. og Der er folk, øh, som kalder det her for demokratiets ustyrlige øh, grundlag. Så det er, der er noget kaotisk over det her. Det har vi jo set for eksempel med de gule veste i Frankrig, som vi markerer os. Vi så det også tidligere i Danmark, men lige pludselig vi havde et gult landkort til et af Europaparlamentsvalgene. At lige pludselig var der en hel række vælgere, som stemte på noget, som vi ikke var vant til, at de stemte. I hvert fald ikke lige så høj grad. Så der er kommet noget ustyrligt og en lille smule uforudseligt over det her. Vi ved ikke præcis, hvad den næste bølge er. Om det er en klimademonstration eller en, endnu en pandemi. Det er som om naturen eller bestemte grupper af mennesker, de, de melder sig. Og den her ustyrelighed er vi bare slet ikke vant til i, i, i grundskolen eller i samfundsfag i skolen.
0: Nej, du, altså, du har tidlig sagt at noget om, at, at politikken er flyttet over på de sociale medier, og det er en ny politisk situation, som de unge ikke er så rustet til at gå ind i kampen i forhold til.
1: Jamen, man kan sige det sådan, at det, som, der har været skolens ærne, det har jo været at give dem den her demokratiske dannelse, det vil sige at opdrage dem til at håndtere og styre det, man kunne kalde for det konventionelle, deliberative øh, øh, demokrati. Og lige præcis der har skolen virkelig lykkedes. Den har virkelig formået at løfte nogle elever. Det kan vi i hvert fald se, når vi sammenligner dem med elever fra andre lande. Nogle, der har ekstremt høj viden øh, om demokratiet og samfundet. Nogle, som gerne vil stemme til valg og som grundlæggende går ind for de demokratiske værdier. Men vi kan også se, at når det handler om at involvere sig aktivt og direkte i samfundet, deltage i offentlige politiske diskussioner, jamen, så er de noget mere afventende og trækker sig lidt øh, fra diskussionerne. Så på den ene side har vi altså nogen, som øh, ved meget at øh, øh, indordne sig under det konventionelle system, men på den anden side så har vi nogen, som ikke i sær særlig grad har det mod, eller den vilje, eller det behov for at deltage aktivt i politiske kan man sige, diskussioner eller i protestbevægelser i øvrigt.
0: Ja, og der er det noget med, at de danske unge faktisk øh, i forhold til internationale samlinger står relativt svagt.
1: Ja, altså man kunne sige, at hvis man kunne differentiere mellem demokratisk danse og politisk dannelse, så er de utroligt stærke til, altså i forhold til deres demokratiske danse. De har viden, forstår systemet og kan agere inden for det. Men hvis det handler om politisk danse, altså det at have mod til at markere en politisk forskel over for den verden, man er i, jamen så står de faktisk ret svagt.
0: Så hvis jeg lige skal forstå det rigtigt, så ser vi en politisk social situation hvor flere og flere melder sig ind i den politiske eller ja den politiske debat i form af me bevægelser, klimastrækker og alle mulige aktiviteter der er uden for det organiserede politiske det sædvanlige politiske system.
1: Ja, Men ude på den anden side, kan man sige, der i det her ustyrlige øh, niveau, der står de altså øh, ikke helt så stærkt. De har ikke helt det samme mod eller den samme vilje, og måske øh, ser de ikke helt det samme behov for at deltage aktivt. Og der kunne man jo egentlig godt sige, at grundskolen måske også havde en ambition om, eller burde have en ambition om, at sige, at de unge også i den øh, sammenhæng øh, burde være rustet til at kunne agere politisk eh, aktivt og have det mod. H
0: hvad kan konsekvensen være af, at de unge ser, en politisk diskussion kører, de er ikke i stand til og ikke mod til at melde sig ind i den? Hvad, 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 for, hvad ser du der?
1: Jamen, jeg tror, at øh at øh, der er en, en, ræ en række forskellige øh, udfordringer, men den sådan helt elementære udfordring er jo selvfølgelig, at hvis vi får en generation af unge, som ikke har den vilje, eller ser det behov for at deltage aktivt, så har vi jo også en generation af unge, som ikke kan yde den modstand til det system, hvis det løber løbsk, eller det kører i en eller anden retning. Og i det hele taget er de ikke så stærke, når det kommer til ligesom at udfordre demokratiet og måske tilføje nye dimensioner. Fordi det, man må sige, det er jo, at hver ny generation har nogle helt særlige historiske erfaringer, som de også bliver nødt til at præge den verden, de er i. Så hvis deres ambition egentlig blot og bare er at stemme til valg øh, og leve op til de værdier, det konventionelle system øh, Sætter, jamen så bliver, det jo, så bliver de jo ikke særlig stærkt med hensyn til ligesom at præge demokratiet på nye øh, måder.
0: Og hvem er det så, der tager roret, om man så må sige? Altså hvem er det så, der, hvis de, de gør det? Hvem, hvad er det så, du fortsætter? Hvad kan man se der?
1: Jo, men jeg tror et eller andet sted, at vi står ligesom på den her skillevej i demokratiets historie, hvor at der er de establishment, som man vil sige, i USA, altså det konventionelle politiske system, som alle i Danmark mere eller mindre støtter op om. Men så har vi altså også bare den her... Øh, Diskurs ved siden af, hvor det har vist sig, at det Establishment, eller den konventionelle diskurs, ikke er i stand til at løse bestemte gruppers politiske udfordringer. Eh, altså fra alt til, til kvinder, der bliver undertrykt, til, til, til klimaet, der bliver undertrykt. Her er der ikke et, et enligt sprog, og, og det kan jo gå hen og blive en stor udfordring.
0: Den tendens, som man så i USA med, at øh, sådan populismen så at sige, øh, fik ret stor medvind, altså på den måde, at i øh, af Trumps, øh, hvad han ville blive meget kendt for, var at øh, modstille folket med The Establishment. Vi skal have drænet sumpen. Der har vi set nogle lille smule pipe i Danmark, at der også er folketingspolitikere, der har sagt, at vi skal have drænet sumpen og prøver lidt at modstille øh, Christiansborg med, 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 med folket. Kunne vi forse en ny Trump? isme i Danmark, eller, eller er det nogle andre bevægelser, der er mere interessante?
1: Det tror jeg grundlæggende ikke, vi kan, og hvis man kigger på de unge i dag, jamen så er de jo ekstremt vidende. De er nogle af dem, der er mest vidne omkring, hvordan samfundet og systemet fungerer, lige så vel som at de har de demokratiske værdier, som så at sige skal tælle, de er godt demokratisk dannet, så nej. Jeg ser ikke uh, den bekymring, men jeg ser jo alligevel, at, uh, at der er nogle bevægelser blandt unge. Det ulmer politisk rundt omkring blandt uh, unge, og man ser hele tiden en, et ydre samfund, som hele tiden enten vil uh, sige fra over for de unge her under coronapandemien, så siger man, at oh, de unge er igen ustyrlige, eller en statsminister, som lige pludselig vil gå ind og tage patent på, de unge. Jeg vil være øh, de unge og børns øh, statsminister, og så er det alligevel, at hun på, på anledning af dem dikterer, hvad det så er, de står for. Det vil sige, at der er rigtig mange på forskellige flanker, som siger noget om unge eller vil noget med unge, men der er i virkeligheden meget få, øh, der hører øh, på de unge.
0: Hvad vil det sige man ikke hører på de unge?
1: Jamen, jeg tror, at det der er rigtig interessant også i forhold til øh, den danske folkeskole, det er, at øh, man er meget optaget af de unge, og det har man som været de sidste 10-20 år. Altså, det, det er hipt at være ung, og det er hipt at interessere sig for de unge. Og man er ekstrem velmenende over for de unge om det så handler om anerkendelse eller om det handler om anti eller om det handler om demokrati, så vil man bare så gerne høre på de unge. Og man laver utrolig mange initiativer. Hvor at man siger Kom nu, kom og hør jeres stemme Vi vil gerne facilitere, at de får lov til at sige noget Men det er som om, at kan man sige, den der Pædagogisering af de unge stemme den, den viser sig overalt Der er hele tiden nogen, der vil noget for dem Frem for egentlig at lade dem øh, tale selv Så der er hele tiden nogen, der kontrollerer og styrer Eller har en holdning til, hvad de mener Eller synes, det er synd, at de ikke får lov til At, øh, at ytre sig øh, og, øh, og her savner man Egentlig, at man gør plads øh, Lidt mere plads til de unge Og her mener jeg klart at skolen har en afgørende rolle. Jeg synes, det er rigtig spændende med, at vi har denne her skole, som jo er rigtig god til at give de unge denne her demokratiske dannelse. De er altså rigtig god til, kunne man sige, at uddannelsen i forhold til at kunne agere i det konventionelle demokratiske system. Men den er lidt sværere i forhold til måske at give dem den mod, eller den styrke, eller se et behov for, at de måske også skal udvikle og udfordre, altså udvikle demokratiet og udfordre øh, det system, øh, vi er en del af. Er det ikke, er det
0: ikke endda mere end det? Altså som jeg læser noget af det, du har også været uden på tidligere, så, så står de danske unge helt i bunden.
1: Når det handler om at skulle involvere sig aktivt i samfundet, altså det vil sige tage initiativer, som er initieret af dem selv, eller i civilsamfundet, så står de faktisk af. Øh, ikke 100%, men sammenlignet med andre, står de bare svagere. De ser ikke øh, det behov, og det synes jeg også er lidt interessant. Altså der mener jeg også, at skolen har en rigtig vigtig opgave, fordi at kunne at have et ønske om at engagere sig, handler også om at se, at der er et behov for, at man engagerer sig. Og jeg vil jo så mene, at enhver generation burde i en eller anden grad have en ambition om at realisere de erfaringer og gøre sådan nogle overvejelser på, på det grundlag, de har øh, i forhold til den verden, de er i. Og her er det som om, at skolen har en passiviserende, hvis man skal sådan øh, radikalisere, kan man sige, øh, nogle af de analyser, jeg har været med til at lave, så i nogen grad radikaliserer en eller anden form for, eller de passiviserer, de unge mennesker Altså de er rigtig gode til at tale med de unge De har nogle gode Elevrelationer Og skolerne er også ekstremt gode til at, Ligesom at lære dem om demokratiet Men lige så snart det handler om At lytte på dem øh, så Eller give dem medindflydelse Så falder de dramatisk sammenlignet med andre børn Så det er sådan en ramme Hvor at, som en jeg interviewede Sagde til mig Jamen vi bliver altid inviteret med til at diskutere politik Vi bliver altid inviteret med til demokratiets bord Vi bliver bare altid placeret Ved børnebordet øh, Og det var sådan lidt det der billede på At alle ville dem og Alle ville gerne have dem med Men det var som om at hver gang man sagde noget Så fik man alligevel lidt at vide At du ved jo ikke nok Eller vi skal lære dig Så de danske lærere er utrolig gode til at lære fra sig De er utrolig gode til at give dem At den entusiasme som man skal have for at indgå I en debat men de er faktisk ikke særlig gode til at give dem det mod, som det kræver, ligesom at træde frem og så rent faktisk involvere sig i en reel politisk debat. De sidder ved det her øh, børnebord og får lov til at pipe, men de får aldrig lov til øh, at få den øh, erfaring, men at også se det behov øh, for, hvor vigtigt det er egentlig at sidde ved det store bord og egentlig være med til at løse nogle af de problemstillinger, øh, der er.
0: Hvordan kunne det så se ud, hvis de unge kom med til det store bord? Eller hvad kunne skolen gøre mere af, helt konkret?
1: Jo, men jeg tror at øh, jeg tror for det første også, at vi skal se i øjne, at det er jo en ny sag. Altså, demokratiet står ved den her skillevej, hvor der er kommet nogle af de her nye strømninger, som i en eller anden grad er ustyrlige øh, frem. Så det er jo også noget at gøre med, at man som lærer, og som profession, og som en dannelsesinstitution måske tør udfordre det der lidt sikre fundament, hvor I vi normalt taler politisk og demokratisk er dannelse fra. Mange lærer har en meget er meget entusiastiske omkring det her, men jeg tror også det er, at vi er kommet til en tid, hvor vi bliver nødt til at udfordre det en lille smule, så det tror jeg vil være det første. Øh, øh, og øh, i den forstand så... Øh, så tror jeg at man skulle prøve i sin pædagogik og i sin undervisning Ikke hele tiden at have ambitionen om At jeg ved hvad det er øh, eleverne skal Jeg ved hvad demokratiet er Og at nu skal eleverne lære det af mig Måske ved lærerne det ikke altid Måske er den lærende, når det, læren om rigtig meget, det skal man jo selvfølgelig slet ikke underkende, men der er nogle dele og nogle momenter, hvor de må forstå sig selv som uvidende, når det handler om politik og demokrati. Og uvidende netop, netop fordi de unge generationer jo i en eller anden grad har gjort til nogle andre erfaringer, og det er jo også de erfaringer, som samfundet skal bygges videre på. Det er ikke kun de erfaringer, det er selvfølgelig også de stolte demokratiske traditioner, som vi kender fra fordomstid øh, og, og til i dag. Men der, demokratiet må hele tiden udfordres af den nye generations blik på det. Og lige præcis den nye generations blik på demokratiet, de politiske værdier og den udfordring af det system, vi øh, har, ved læreren ikke noget om. Så nogle gange så tror jeg, at man kunne sige, at på det niveau var læreren uvidende. Og i en eller anden grad jeg, måtte ligge kan man sige, autoriteten over til eleverne. Og det er for mig at se et rigtig spændende pædagogisk kan man sige, ramme. Det er ikke så konkret, øh, men det er en meget spændende pædagogisk ramme at arbejde med. Altså hvor man byggede byttede lidt om på asymmetrien i forholdet mellem lærer- og elevstrukturen. At på visse områder ved eleven ganske enkelt øh, mere. Og det handler ikke kun om. Viden, så den faglige viden, altså hvem sidder i folketinget, hvad er deres øh, jurisdiktioner og den slags ting, jeg sager. Det handler øh, også om de nye typer af erfaringer, man gør så fx på de sociale medier eller i vennegrupper. Men det handler også om måden, man udtrykker sig politisk på. Altså hvor vi har været vant til, at man skal udtale sig og tale om politik på en sådan måde, at den er forståelig for alt og alle i offentligheden. Men Trump har jo blandt andet vist, at dem, som har, kan man sige, øh, korrekturretten over, hvad der bliver sagt i offentligheden, øh, hvad hedder det, udfordrer store grupper øh, af, af befolkning. Så hvis nu de unges måde udtrykke på, også blev normgivende, eller i hvert fald, man blev øvet i, øh, man fik lov til og mulighed for ligesom at ytre sig på sin måde. Og det kunne være alt fra, at man lavede politiske aktiviteter, men det kunne også være det, at man trak sig for en debat. Osv. Så der er rigtig mange interessante pædagogiske måder, man kunne arbejde med det her på, hvor man byttede øh, rundt på den der asymmetri.
0: Er det en, øh, udenbart så kunne man tænke, at det den politiske dannelse, som vi vil vel her snakker om, øh, mm. er noget, som henhører til samfundsfaget, øh, men det vil også resten af skolen eller hvad? Hvad tænker du?
1: Jamen altså i Danmark har man jo den tradition for, at, øh, at det jo er øh, hele skolens virke, altså det der står i formålsparagrafen, som har den her øh, ambition om at gøre unge til aktive deltagere i samfundet. Men det er da klart, at samfundsfag har jo den selv samme, øh, så vi finder jo en tilsvarende formulering i formålet med samfundsfag, som man ser i formålsparagrafen, så der er da ingen tvivl om, at samfundsfag jo har en, øh, en, en særlig rolle at spille i denne her, Øh,
0: Men hvad er så med resten af den, den dansklærer der sidder og der her eller med butiklæreren eller hvad, hvad tænker du der?
1: Jamen jeg tror at det er noget, altså, det er et, øh, et, øh, et et projekt som hele skolen har og alle lærer. Her fra gårdvagter til, øh, øh, til for, de forskellige vejledere til skoleledere til selvfølgelig øh, til lærerne. Det handler om at prøve at udfordre, kan man sige nogle af de almindelige måder vi tænker og forstå det her øh, på. Ikke 100%, men altså at skabe nogle rum, hvor at de unge mennesker kan få lov til at ytre sig på egne præmisser. Altså hvor læreren stiller sig frem som den uvidende med henblik på, måske også selv at have ambitionen om at forstå. Og det er jo ikke kun skolen, fordi det der har været skolens store problem, det har jo også været at blive integreret i det lokalsamfund, øh, som den er en del af. Der jo, har jo været tusindvis af ambitioner med den åbne skole osv., men det er svært helt at få øje på, at det lykkes, så og det er det enkelte steder. Men det handler netop også om, øh, måske for skolen, at være øh, dem, som kan tage initiativet til at åbne op for de lokale samfund, fordi at øh, de unges øh, holdninger, værdier, men også måder at være politiske på, måske kunne inspirere øh, det lokalsamfund, der er rundt omkring. Så i stedet for kun at se skolen som noget, der skal, hvor man skal lære af omgivelserne, så kan du jo også godt være, at de unge kunne lære omgivelserne øh, noget. Og hele den indstilling, tror jeg, kunne være rigtig frugtbart, men netop med hensyn til at styrke det, som jeg vil kalde deres politiske dannelse, altså det, at man selv træder frem og selv har et mod, og måske bliver anerkendt for, at den position, man har i sig selv, er nyttig og relevant.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, hvis der er nogen, der trådte frem og viste sin egen mening og fremudtrykte den usensurerede, så var det Donald Trump og <laughs> altså fuldstændig blank for øh, ja, dømmekraft og empati nærmest. Ikke? Øh, og det er vel ikke det, man skal efterligne?
1: Det er i hvert fald ikke Trump, der bør være forbilledet, kan man sige. Men man kunne jo så vente om at sige, hvis Trump han repræsenterer noget af det her ustyrlige ved demokratiet, altså det, som falder uden for de establishment, men så er der jo også andre bevægelser. For eksempel hele den her anden bølge af MeToo. Måske var det ikke helt øh, uvæsentligt, at der var nogle kvinder, der stillede sig frem på et ustyrligt, øh, i et, et popprogram, øh, vise fra deres ustyrlige perspektiv, hvis vi bruger den metaforik. Fordi jeg er meget overbevist om, at blandt de danske unge er den ustyrlighed ikke så ustyrlig. Tværtimod, vi kan jo se de ekstremt godt øh, demokratisk andre. Men nej, jeg tror det er rigtig vigtigt, at, øh, at, øh, at den ustyrlighed... Øh, den får øh, sin form, men også får øh, mulighed for ligesom, at kunne blive artikuleret. Og så må vi jo tage afstand fra den, hvis den er urimelig øh, efterfølgende, øh, og øh, måske også lære af den, hvis den rent faktisk er rimelig. Og det der er netop med det politiske, hvis vi forstår det som det her begreb i modsætning til det demokratiske, det er jo så, at det politiske kan kun, man kan kun kan vurdere værdien af det øh, politiske udsagn efterfølgende, når det er blevet artikuleret. Hvorimod i demokrati, den demokratiske dannelse, det som vi prædiker i folkeskolen, og med god grund, for det skal vi holde fast i, det er så, at man hele tiden kan afgøre det på forhånd. Altså, man kan tilføje eleverne en bestemt viden, eller vi kan sige, at det er rigtigt at have en holdning til køn, eller vi kan have en rigtig holdning til dit og dat. Det vil sige, at hele tiden så. Er man øh, præg, man, øh, man er forud for den egentlige ytring, når vi taler om demokratisk danse. Når vi taler om politisk danse, så bliver vi nødt til at lade ytringen øh, få plads. Og så må vi efterfølgende forholde os til den. Altså vi må tør ture, øh, at der er nogen, der kan have Trump-holdninger. Men det er jo også først der, vi bliver stærke til at sige, hvad, hvad, hvad er problemet så med den type holdninger? For vi kunne jo ikke vide, for eksempel med den anden bølge af MeToo-bevægelsen. Vi kunne jo godt, som vi har gjort indtil da, hele tiden at dømme de ytringer ude. Øhm, og lige pludselig så var der så en, der havde modet til det, havde scenen til det, og måske også havde statusen til det. Men det er jo også lidt trist, kan man sige, at vi skal hele det op i bedste sendetid, øh, de, de mest celebrity-værter, vi har, før at man kan få den øh, mening og det, den, det øh, igennem. Og der tænker jeg måske at det her ustyrelige som de unge også repræsenterer i en eller anden grad, skal have plads. Men du har jo fuldstændig ret. Udfordringen er jo, at det også giver dem, hvis stemme, vi ikke gider at høre på, en mulighed for at artikulere sig. Men jeg mener så bare grundlæggende, at det må være en del af demokratiet, at også de stemmer for plads.
0: Jeg synes, vi kunne bruge noget med, om du har et bud på, nu er det jo... Københavns Professionshøjskole Læreruddannelser, som værter på den her podcast, synes du, det peger ind i noget i læreruddannelsen, det du taler om her? Altså er det nogle grund- og efterviduddannelsestematikker, som du mener, man bør arbejde med?
1: Jeg synes i virkeligheden, at denne her diskussion er situeret rigtig godt på læreruddannelsen. Fordi at det, som jeg prøver, er at nu, nu er det jo lidt i det abstrakte, kan man sige, vokabular, vi befinder os i uh, her. Så vi er ikke helt nede og rører ved Øh, nogle af de ting, der udspiller sig i klasserummet. Jeg mener altså grundlæggende, at, at det her er en, som udgangspunkt en lidt bredere diskussion. Og der tror jeg altså, at den er utrolig godt situeret på læreruddannelsen. Altså jeg mener, at dem, som uddanner sig til det, og dem, som underviser på de her uddannelser, jamen de må jo være nogle af dem, der går i første række, når det handler om at prøve at udfordre den måde, vi diskuterer demokratisk dannelse på. Fordi altså det må jo starte et sted det er lidt uh, værre når man står derude med sin uh, 0. klasse og skal prøve uh, at tale børnerettigheder uh, både at kunne holde styr på dem og så også prøve at uh, tage denne her uh, diskussion uh, med de unge mennesker uh, det er der ikke nødvendigvis overskud til tid til eller plads til lige i de forer så det er klart at nogle af de steder hvor man kan dvæle lidt mere og måske også har mulighed for, og måske øh, det er jo rent faktisk en del af ambitionen er uddannelsen, når man gør, nogle, er når man gør nogle af de her overvejelser, der tror jeg, at det er det helt rigtige sted øh, at begynde øh, at tage nogle af de her diskussioner, sådan så de kommende generationer lærer øh, har dem med, når de står derude i klasseværelserne.
0: Ja, noget af det, jeg hører dig også, det, du siger ikke bare taler om eller reflekterer du taler også om uh, handling faktisk, ikke? Altså man bør jo. handle uh, altså. Ja.
1: jo, altså Ja, jeg tror også, at det ligger i, i attituden, så at sige, ikke? så der er noget handling, der følger med, men der er også noget handling, der følger med forstået på den måde, at, at det kunne være interessant at skabe nogle af de her rum og miljøer øh, på skolerne, hvor at man bytter lidt rundt på de her øh, asymmetrier mellem øh, lærer, elev øh, og autoritetsforhold. Der kunne være rigtig meget øh, spændende øh, og meget, der også bare kunne inspirere give nogle andre tanker på noget andet Jeg tror bare det er vigtigt at sige øh, Også lidt i lyset af PISA Og alle de her tester Nationale tester, målstyring i skolen At vi må bare konstatere At den demokratiske dannelse i Danmark Er en succes Men at den måske Altså, og lærerne gør det usandsynligt godt her. Men nogle gange, så har jeg bare lyst til at sige, at det er blevet for stor en succes, at man godt kunne balancere det lidt mere, og egentlig også tør udfordre det meget sikre og solide fundament, øh, som man står på. Så den balance der, synes jeg, er rigtig vigtig at have
0: med. Altså, Jonas, det har været, simpelthen været så super interessant at, øh, at lytte til dig. Og tusind tak, fordi du havde tid til
1: at være øh, med her. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Det var, det, det var spændende at få lov til at diskutere.
0: Vi glæder os til at følge øh, den demokratiske og politiske dannelsesudvikling i, øh, i folkeskolen her efter Trump. Det er spændende, hvad der øh, sker under Biden øh, og de næste, de næste lange støtte tid også i Danmark.